0: Willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und heute mit einem ganz besonders wichtigen Interview, denn es geht um Lerntraining von zu Hause aus. Was kann ich mit den Kindern tun? Wie soll Lernen eigentlich wirklich sein? Und bevor ich in die Thematik reinsteige, möchte ich euch natürlich mal im Interview Gast vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ich hier heute in den Dialog gehen werde. Und zwar sitzt mir hier gegenüber Jürgen Möller. Und Jürgen ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Und seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, das Lernen für Schüler und Schülerinnen leichter, erfolgreicher und entspannter zu gestalten. Und ich glaube, wenn du das hörst und dich an deine Schulzeit gerade zurückerinnerst, dann denkst du, Lernen, leicht, entspannt, oh Gott, oh Gott, vielleicht gehörst du auch zu der Fraktion, der alles leicht gefallen ist, aber jetzt Kinder zu Hause hast, denen es nicht leicht fällt und dann weißt du nicht, was du jetzt machen kannst. Und genau dafür ist Jürgen da. Denn Jürgen sagt, jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit. Und ich stelle mir vor, wenn das eines der Werte wäre, mit dem unser Schulsystem arbeiten würde, wow, was dürfte sich verändern. Und zunächst arbeitete Jürgen natürlich selber als Lehrer im System und er hat da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also er war an Privatgymnasien, an Grundschulen und auch in einem Brennpunkt in Berlin-Neukölln. Und dann hat er sich entschieden, dass er es nicht mehr ertragen kann und vor allem auch nicht mehr mittragen kann, was mit Kindern im System Schule passiert. Und deshalb traf er eine Entscheidung, vor allem auch außerhalb der Schule, einen Beitrag dazu zu leisten außerhalb des Systems, damit sich die Bildungslandschaft Deutschland ändert. Weil wir können nicht warten, dass von außen sich einfach Dinge verändern, denn sie müssen sich auch von innen verändern. Und er hat ein System entwickelt, das Kinder stark macht und in ihre Stärke bringt. Und das fängt natürlich auch vor allen Dingen zu Hause in der Familie an. In Köln ist er und leitet die Akademie für Lernpädagogik. Und ihr könnt ihn auch sehen als Redner in ganz Deutschland zum Thema Lernen. Und regelmäßig wird er da auch interviewt. Und erst letztens war es im Fernsehen. Jürgen, habe ich wieder gesehen. <lacht> Bei einem schönen Interview. Und da kommen unterschiedliche Sender auf ihn zu. Sat 1, RTL, Spiegel, Deutschlandfunk, Magazin, Schule. Also ihr hört schon, das Thema ist wichtig. Es beschäftigt jeden, der ein Kind hat. Und darüber hat er natürlich schon über 300.000 Eltern erreicht. Und sein Herzensprojekt, und darüber werden wir heute am Ende des Podcasts auch sprechen, nachdem wir Jürgen in seinen Kopf auch reingeschaut haben, ist das in Deutschland erfolgreichste Online-Lerncoaching, mit dem er Kinder beim Lernen unterstützt. Und ich glaube, diese Unterstützung kommt zu Hause gerade wie gerufen, und äh, privat kenne ich Jürgen auch schon seit einigen Zeit. Wir haben nämlich diverse Seminare schon zusammengestaltet, wo Jürgen oh, ja. Teilnehmer war. <lacht> Und Jürgen ist auch ähm, für uns in der Crew immer da. Also wenn ich dich, Jürgen, beschreiben müsste, unabhängig davon, dass ich weiß, dass du ein wunderbarer Familienvater bist von zwei Töchtern, ähm, hast du ganz viel Engagement, auch dich einfach für eine gute Sache einzusetzen, weil du du bist immer da, du bist herzlich, du bist wach, du bist aufmerksam, du schützt als Crew und warst letztes Jahr auch bei der Masterclass für Youngstars mhm. und du bist back dabei und hast Eltern ein bisschen was mitgegeben, was sie tun können, damit eben sie die Potenziale nicht ungenutzt lassen, aber nicht im Sinne von Leistung, 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 sondern wie kann ich rund um mein Kind auffangen, so wie es ist, und da bist du genau der richtige Ansprechpartner. Deswegen freue ich mich, dich heute hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Jürgen Möller. Meine Güte, jetzt sind schon zehn Minuten, oder Jürgen?
1: <lacht> <lacht> danke, danke für die Einleitung und die tollen Worte. Vielen Dank. Also, ja, bin ein bisschen verlegen.
0: Du bist ein bisschen rot geworden jetzt auch. <lacht> ja,
1: ne? ja, das war, war schon.
0: <lacht> Jürgen, da würde ich dir direkt gerne reinstarten, mal in deinen Kopf mhm. schauen, wenn du so für dich ja. alleine bist. Weißt du, das mhm. war jetzt die offizielle Anmoderation, aber wer ist denn eigentlich... Jürgen, wer bist du so für
1: hm. dich alleine? Also für mich alleine bin ich immer sehr rastlos und sehr grüblerisch und versuche immer, ähm, Dinge zu verbessern. Also das war immer irgendwie mein, mein mein Anspruch und das hat natürlich was mit dem zu tun, welche Erfahrungen ich früher gemacht habe. Deswegen wollte ich auch schon als kleines Kind immer Lehrer werden. Also es war so mein, mein Traumberuf. Also ähm, ich gebe mich irgendwie selten zufrieden mit dem, was gerade ist und das kann sehr anstrengend sein für mich, für andere Menschen. Aber das ist das, was mich täglich antreibt und ähm, genau, und da das ist, da bin ich auch sehr stark mit meinen Emotionen und, und die durfte ich auch gerade in den letzten Jahren, auch durch die Seminare zum Beispiel, auch neu kennenlernen teilweise, mhm. sehr stark verbunden und das treibt mich an und treibt mich auch immer da an, mich selbst zu hinterfragen in meinem Tun und äh, ja auch für mich dann einmal Verbesserungen anzustreben.
0: Sehr schön. Und Bevor wir über dein Lernprogramm sprechen, ähm, quasi ja. in der zweiten Hälfte des, des ähm, Podcasts, geht es mir auch erstmal darum, dir in den Kopf reinzuschauen, was dich bewegt, was auch gemacht hat, dass du dein Ding gefunden hast, weil äh, gefühlt für mich von außen äh, bist du nicht auf der Suche mehr wie viele andere, sondern hast für dich deinen Platz gefunden, wie du einen Beitrag ja. leisten kannst aufgrund auf deiner eigenen Erfahrung. Was ist da für dich Passiert, also du hast gerade schon angesprochen, Emotionen sind eine wichtige Rolle. Kommst du aus einem Lehrerhaushalt oder wie ist diese ganze Thematik bei dir entstanden?
1: Nein, aus einem Lehrerhaushalt komme ich nicht, aus einem gutbürgerlichen Mittelstandshaushalt. Ähm ich bin also schon auch, gerade du hast eben angesprochen, ich habe an der Brennpunktschule in berlin Köln unterrichtet, im Vergleich dazu sehr privilegiert aufgewachsen. Trotzdem hat die Schulzeit äh, auch mit den besten Absichten, die meine Eltern hatten, etwas mit mir gemacht. Insofern gibt es eigentlich zwei Phasen, die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt mache. Das ist meine eigene Schulzeit und meine Zeit als Lehrer. Und die haben mich in der Art und Weise, wie ich mir Bildung vorstelle, wie ich mir die Arbeit mit Kindern vorstelle, haben mich geprägt. Also erstmal in meiner Familienzeit, das war keine schöne Schulzeit, muss ich sagen. Also, mhm. ähm, also es war eine schöne Zeit äh, mit Freunden und 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 ich bin, bin, bin gut aufgewachsen. Aber Schule war für mich immer in der Familie ein absolutes Streitthema und Druckthema. Mhm. Und ähm, so in der Grundschule war eigentlich noch alles okay. Da bin ich so durchmarschiert. Äh, der Druck wurde aber in der weiterführenden Schule immer größer. Und die einzige Möglichkeit, wie mein Vater zum Beispiel damit umgehen konnte, war, mit noch mehr Druck zu arbeiten. Das heißt, er hat auch aus Unsicherheit und Un Unwissenheit das weitergeben, was und er selbst früher gelernt hat, welche Erfahrungen er gemacht hat. Er wollte immer nur das Beste für mich, äh, war also kein schlechter Mensch, sondern hat einfach nicht die Tools gehabt, auch nicht das Einfühlungsvermögen gehabt, ähm, sich in mich hineinzuversetzen. Und äh, das hat die Schulzeit für mich sehr, sehr anstrengend, belastend gemacht. Also im Nachhinein kann ich sagen, dass mir durch das Thema Schule einige glückliche Jahre in der Kindheit gestohlen wurde. Also weil einfach in der Familie es eigentlich immer nur das eine Thema ging. Es ging immer um Druck. Und, und das hat mich sehr geprägt. Und das hat mich auch in meiner Arbeit dann hinterher als Lehrer geprägt, weil ich natürlich was verändern wollte. Ich wollte ähm, ähm, andere Akzente setzen und habe dann auch gemerkt, dass ich im System Schule sehr schnell gegen Mauern renne, weil es einfach die Institution Schule einfach sehr wenig Spielraum gibt. In meinen Klassen hatte ich sehr viele Einflussmöglichkeiten, aber außerhalb also von in die Schule zu verändern, ist sehr, sehr schwierig. Und, und insofern kam das alles irgendwie zusammen. Also meine eigene Erfahrung, wie sich für mich Lernen angefühlt hat, und das habe ich mein Leben lang mit mir rumgeschleppt. Und hat mich aber auch zu dem Punkt gebracht, dass ich mich sehr gut in Schüler und Schülerinnen hineindenken konnte und äh, mir mhm. bewusst zu machen, was, was Schule mit Kindern macht. Denn eigentlich wollen Kinder lernen. Also die Kinder sind motiviert. Jedes Kind, das Gehirn ist eine, eine Lernmaschine, ist darauf programmiert, ganz viel lernen zu wollen. Und sie lernen Kinder bevor sie in die Schule kommen. Sie ja, sind neugierig, stellen Fragen, so viele Fragen ja, und wollen die Welt erobern. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem die Kinder in die Schule kommen, stellen viele Kinder das Fragenstellen fast komplett ein. Also plötzlich stellt nur der Lehrer Fragen, der eigentlich alles weiß, weil Fragenstellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat und es wird bewertet. Das ja ab dem ersten Tag, ab dem unsere Kinder in die Schule kommen, sind sie in einem Bewertungssystem. Zum ersten Mal in ihrem Leben werden sie für all das, was sie machen, bewertet. Und ähm, und zwar aus Sicht der Kinder minütlich. Ja? Also wenn sie sich beteiligen, werden sie bewertet. Wenn sie sich nicht beteiligen, werden sie bewertet. Ich frage mich immer, wir Erwachsene was aushalten würden, wenn wir in unserem Job minütlich bewertet werden, was es mit uns machen würde, was das für ein riesen Stress wäre. Und der Wert, der den Kindern dann gegeben wird, über Noten dann zum Beispiel, der wird sehr schnell zu ihrem Selbstwertgefühl. Das ist dieses gefährliche Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, auch mhm. im Vergleich zu anderen. Und das macht was mit den Kindern, dass eben die Freude am Lernen verloren geht. Und diese Freude habe ich selbst verloren, und, ähm, und habe dann schon im Lernstudium mal mich einfach weitergewählt. Ich habe hunderte von Büchern dazu gelesen, weil ich verstehen wollte, wie das Lernen funktioniert, wie, man's, wie man wie das mit Emotionen auch verbunden ist, was es mit den Kindern macht, wie man das besser nutzen kann, damit es eben meine Schüler und Schülerinnen einfach besser haben. Und mhm. das hat dann für mich eine komplett neue Welt eröffnet, ja, mich mit, mit Lerncoaching zu beschäftigen. Und ähm, Genau, habe das dann in, in meinen Schulklassen immer an, angewendet. Durchgeführt auch die Lerntrainings und war immer ganz berührt davon zu sehen, was mit meinen Schülern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn sie in ihrer Persönlichkeit wachsen, äh, wenn sie die richtigen Lerntechnik einsetzen. Und dann kamen die Anfragen äh, von den Lehrern aus dem Parallelklassen. und haben wir können es auch mal bei uns machen. ja Wir haben ja gesehen, was da bei ihnen passiert mit ihren Kindern. Und dann kamen Anfragen von den Schulen und, 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 und Städten. Das hat immer große Wellen geschlagen und da habe ich für mich gemerkt, okay, das, das das, da gibt es einen großen Bedarf, das auch wirklich zentral mit den Kindern zu machen. Mich hat das unglaublich glücklich gemacht, also mindestens genauso wirklich wie meine Schulfächer, die ich unterrichtet habe. Und bin dann jahrelang mit dem Wohnmobil quer durch die Republik gefahren, von Schule zu Schule, mit bis zu 160 Lerntrainings im Jahr, ähm, Lehrerfortbildung, Elterntrainings und äh, ja, waren eine sehr intensive Zeit. Jetzt mit zwei eigenen Kindern kann ich nicht mehr so viel unterwegs sein, mache weniger Termine genau, aber das war so ungefähr der Weg, ganz, ganz grob, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache.
0: Und äh, vielen Dank äh, schon mal für diesen ersten Einblick. Und mich interessiert ja. natürlich auch auf deinem Weg, wie bist du da mit deinen eigenen Emotionen und Gedanken umgegangen? Weil ähm, einige, die ja hier zuhören, stecken vielleicht ja. auch gerade in einem System drin wie auch immer das aussieht, merken, da stimmt irgendwas nicht, stellen sich dann die Frage, bin ich eigentlich der Einzige, der hier gerade diese Gedanken ja. hat und das sieht, sieht es gerade kein anderer, wie als wärst du aus der Matrix aufgewacht <lacht> und dann den inneren Wunsch verspüren, was zu verändern. Und dann kommt ja auch so Gegenwind, da kommen Nieder, äh, Niederlagen, da hast du vielleicht Angst, aus dem Bekannten auszusteigen. Spielte das in irgendeiner Form bei dir eine Rolle oder gar nicht, sondern hast du einfach so dein Ding gemacht?
1: Also in meiner Schulzeit äh, haben die Ängste zu versagen, die Ängste nicht richtig, sondern auch mit meinen Emotionen haben dazu geführt, dass ich sehr angepasst war. Also ich habe sehr schnell gemerkt, Masken aufzusetzen, damit ähm, ich funktioniere, damit äh, mir das, dieses Andersdenken nicht ständig auch ähm, vermittelt wird. Insofern habe ich da einfach funktioniert und äh, war sehr angepasst, sehr angepasst mhm. und ähm, äh, war immer sehr auf Harmonie ähm, bedacht, ja, nicht anecken, ähm, das war so mein Weg und es hat sich eigentlich lange durchgezogen. Ja. Und ähm, irgendwann dann aber gab es einen Punkt dann in meiner eigenen Lehrerzeit, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo ich einfach diese Missstände gesehen habe und gesagt habe, okay, jetzt so und nicht weiter. Also für mich persönlich mhm. ähm, werde ich in diesem System nicht glücklich und ähm, kann mich auch noch genau an das, äh, das Gespräch mit meinem Schulleiter erinnern, äh, als ich ihm sagte, ich, ich werde auch so, werde, werde, werde gehen und ähm, gesagt, ja, er würde sich wünschen, wenn ich die Schule auch weiter von innen verändern würde oder könnte, aber er kann es absolut verstehen, dass ich da außen von außen mehr bewirken kann. Und das war dann immer so mein Weg. Also ich habe dann auch, habe mich auch jahrelang gegen Verbeamtung gewährt. Ich wollte nicht verbeamtet werden, weil ich frei sein wollte, diese Freiheit, also wirklich ganz viel kennenzulernen. Und wenn man erstmal verbeamtet ist. Also ich konnte mir nie vorstellen, wie 40 Jahre lang an einer Schule zu unterrichten. Also ich brauchte alle paar Jahre die neue Herausforderung. Und das hat sich dann ergeben von diesem Angepasstsein, Netzsein, Harmonie, dann irgendwie immer mutiger zu werden und damit auch glücklicher zu werden und, 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 und auch wirksamer zu werden.
0: Ja, und ich frage mich gerade, gab es was Spezielles, was du da gedacht hast in deinem Kopf oder etwas Spezielles, was dich angetrieben hat? Weil als ich auch eben gehört ja. habe, 160 Termine kam gleich auch die Frage in mir hoch, so, wenn du dein Ding lebst, ob du auch zwischendurch ja. in der Phase hast und sagst, boah, ist mir zu viel, was mache ich hier eigentlich? Ja. Äh, und ich meine, jetzt hast du ja auch ein Team von Leuten, mit denen du mhm. gemeinsam arbeitest. Das ist ja über dich hinausgewachsen, auch größer mhm. geworden. Also was so deine Wellen darin waren, wie du mit dir umgegangen bist?
1: Mhm. Also jetzt gerade in der Zeit mit ganz vielen Terminen, durch ich dann einfach Motors losgefahren bin und dann Freitags irgendwann wiederkam, das wurde für mich immer schwieriger, als meine Kinder dann auch mitbekommen haben oder das erlebt haben, dass ich weg bin. Und und die sehr traurig waren und ich mir dann immer die Frage stellen musste okay ich, all das was ich mache mache ich für, für meine Kinder für, für, für Kinder aber was mache ich für meine Kinder also das mhm. das war dann für mich das eine sehr 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 schwierige Phase ich habe dann meine Verantwortung gesehen also wirklich auch zu wissen ich kann viel bewirken ich kann viele Menschen erreichen ich kann jeden Abend vor Eltern sprechen damit sie das an ihre Kinder weitergeben können und das ist mein das das ist mein Ziel das ist mein Auftrag das ist meine Herzmission. aber gleichzeitig auch für mich ähm, nicht den Fehler zu machen, meine Eigenfamilie zu vernachlässigen. Also diese Gradwanderung ist für mich immer noch eine große Herausforderung, weil meine beiden Töchter sind vier und zwei. Und gerade die ältere, die, wenn ich jetzt fahre, dann weint die. Und das ist für mich immer sehr schwierig, da zu schauen, okay, wo ist dann mein Weg? Also wo muss ich die Prioritäten setzen, wo kann ich die Kräfte bündeln und wo kann ich dann einen Kompromiss finden, der sich wirklich anfühlt, weil ich habe diesen Auftrag und diesen das, das ist das ist meine Mission, gleichzeitig habe ich in meine eigenen Kindern, das ist für mich emotional die größte Herausforderung.
0: Hm. Ja, ich meine, jetzt wahrscheinlich denken deine Töchter gerade super, fertig ist zu Hause. Ja.
1: ja, und die Zeit genießen wir auch, also das ist wirklich wirklich ganz ganz toll. Insofern ist diese, diese Phase, in der wir gerade sind, natürlich auch in vielen Bereichen eine Chance für dass die Familie zusammenkommt, das ist nicht nur bei uns so. Aber eben auch eine große Herausforderung, da werden wir vielleicht gleich auch noch darüber sprechen, was gerade in den Haushalten los ist und was man da auch letztendlich über diese Krisen, die Krisen, der wir gerade sind, hinaus für Schlüsse ziehen kann, damit sich was verändert. Weil wir haben nun mal eine Möglichkeit, jetzt etwas zu verändern. Also wir haben die Möglichkeit, im Bildungssystem etwas zu verändern, weil wir jetzt merken, dass uns viele Dinge auf die Füße fallen, die jahrelang versäumt wurden. Was ist aus
0: deiner Ansicht nach?
1: Mhm. Es sind mehrere Säulen. Also einmal erstmal der, der Rahmen, also die Digitalisierung, ähm, also dass man jetzt einfach nicht in der Lage ist, einen guten Online-Unterricht anzubieten, äh, dass da alle oder die meisten Lehrer total strugglen. Das wurde einfach nicht vorbereitet und das sieht man allein schon. Äh, es wurden ja vom Digitalpark wurden ja 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für die Schulen und von diesen 5 Milliarden wurden bislang glaube ich knapp 200 Millionen Euro abgerufen von den Bundesländern, von den Schulen. Allein Hamburg davon 116 Millionen. Es gibt einige Bundesländer, die noch gar nichts abgerufen haben. Das liegt nicht immer nur an den Schulen, sondern da ist der bürokratische Aufwand unglaublich groß. Ist. Und das heißt, das fällt uns jetzt auf die Füße, dass der Unterricht nicht stattfinden kann. Was aber noch viel entscheidender ist, dass ähm, die Kinder nicht gelernt haben, selbstständig zu lernen. In, in, in Interessen geleitet. was Also dieses natürliche, Neugier neugierige Lernen, das, das haben sie nicht gelernt. Und das ja, im Weg, wir das wird kaputt und gemacht sind, worden. Ne? Es wird alles kaputt gemacht, und äh, weil das Schulsystem, so wie wir es kennen, das, also wenn man sich überlegt, inwieweit sich in Deutschland in den letzten 100 Jahren eigentlich alles verändert hat, also Gesellschaft, äh, Politik, Mode, Arbeitswelt, eigentlich alles. Wie wenig sich im Vergleich da zur Schule verändert hat, bin ich eigentlich gar nicht. Da muss man sich nicht wundern, dass Schule keine Antworten hat auf die Fragen, die unsere Kinder beschäftigen, nämlich wie sie ein erfülltes, glückliches Leben führen können. Darauf werden sie nicht vorbereitet. Es gibt in vielen Schulen schon das Schulfach Glück, finde ich wunderbar. Ja? Also was brauchen Kinder, um glücklich zu sein? Aber es ist in der Masse einfach noch nicht angekommen. Und, und das, das müssen wir nutzen. denn Wenn es Schule nicht gäbe, also es gäbe Schule nicht und es würden sich jetzt die klügsten Menschen der Welt zusammensetzen und Schule neu erfinden, da wird keiner auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist. Mhm. Aber ja, aus, aus dem alten Denken, weil wir nehmen das so als gegeben, Schule muss sich halt so anfühlen. Schule muss sich anfühlen, dass man da ganz viel Druck hat. Schule muss sich nach Versagen anfühlen. Das ist so, ne? so haben wir es kennengelernt und so denken wir, muss auch so sein, aber es muss eben nicht so bleiben.
0: Mhm. Und jetzt würde ich nämlich gerne in zwei Punkte reinspringen, nämlich erstmal, was ist dein Lernprogramm, also was bietest mhm. du an, wo greift dein, dein Programm rein, weil ich glaube, hier mhm. hören einige zu und sagen, ich würde es gerne wissen, was ich jetzt machen kann, weil ja, ich habe gesehen, mhm. das System hilft mir jetzt gerade nicht, was kann mhm. ich tun auf der einen Seite, also einmal dein Programm zu verstehen mhm. und auf der, einen, auf der anderen Seite auch, welche Herausforderungen, ich wette, super viele Eltern schreiben dich auch gerade an, ja. Und es kommen wahrscheinlich so Klassikerfragen gerade, ähnliche Herausforderungen, die sich immer wieder wiederholen. Ähm, zum Beispiel hatten wir ja auch ja. eine Frage aus der Community: Wie, wie motiviere ich äh, mein Kind? Ja. Zum Beispiel, ja. dass wir da auf diese zwei Punkte jetzt auch eingehen können. Ne? Fangen wir mal Geile. an mit dem: Was ja. umfasst genau dein Angebot? Was passiert ja. Ja. da in dem Lernprozess? Ja,
1: also es ist kein Sofortmaßnahmenangebot, äh, also es geht tatsächlich um eine langfristige Unterstützung, weil die Kinder haben ja in der Regel schon einige Schuljahre auf dem Buckel, da haben sie schon bestimmte Gewohnheiten, möglicherweise auch schlechte Gewohnheiten eingeschlichen, mhm. äh, aufs Lernen bezogen, sie Einstellung zum Lernen, hat sich, wie wir eben schon besprochen haben, verändert, das heißt, die Freude ist verloren gegangen und diese Gewohnheiten in positive Gewohnheiten umzuwandeln, das ist eben die Aufgabe des Lerntrainings. Deswegen nehmen wir uns da auch ein Jahr Zeit für. Also es ist kein Programm für zwei, drei Wochen, weil das wäre unseriös. Es gibt ja auch manchmal so Projekttage zum Thema Lernen, Lernen in der Schule. Da wird nichts angewendet, das verpufft. Was wir am Anfang machen, ist eine ganz umfangreiche Lernanalyse mit jedem Kind. Es sind über 100 Fragen, Übungen, wir werten das dann aus. Und auf Grundlage dieser Lernanalyse stellen wir ein individuelles Lernprogramm für jedes Kind zusammen. Und in diesem Programm begleite ich äh, die Kinder, die Familien ein Jahr lang. Die bekommen jede Woche Input von mir, also Videos für sie, zu den Bereichen Motivation, Konzentration, Selbstständigkeit, Lerntechniken. Und letztendlich ist das ganze Lernthema auch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd. Es geht nämlich eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung. Aber ähm, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinziehen in das Programm. Ähm, dass eben auch viel geht, um, um den Schwein und kennenzulernen, seine eigenen Stärken zu sehen. Und jede Woche bekommen die äh, Kinder äh, Material von mir, also in Form von Videos. Also Material, die ich nach Hause schicke, Material zum Downloaden. Die haben bekommen eine Wochenchallenge jede Woche, die sich aber sehr spielerisch anfühlt. Sie dürfen was ausprobieren, spielen, recherchieren, basteln, kreativ sein. Und die Eltern bekommen ein Begleitvideo von mir mit wissenschaftlichen Hintergrundinformationen. Ich ähm, erzähle ihnen, was ich gerade mit den Kindern mache, warum ich das mache, wo das hinführen soll und wo sie ihre Kinder dabei unterstützen können. Das heißt, die, Kinder, die Eltern sind mit an Bord. Zudem biete ich dann noch jeden Tag Online-Sprechstunden an. Das heißt, die Kinder können sich äh, und die Eltern können sich einwählen in tägliche Online-Sprechstunden und einfach Fragen stellen mhm. ähm, zum Programm. Und das geht über ein Jahr und zu jedem Thema gibt es äh, in gehirngerechten Abständen Wiederholungen nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem halben Jahr, sodass ich wirklich garantieren kann, dass die Kinder sich darauf einlassen, dass danach die Schulzeit. Äh, Entspannter ist, glücklicher, angstfreier. Also es geht nicht um ein Streberprogramm, es geht nicht darum, die Kinder von irgendwie auf eins zu trimmen. Es geht darum, dass sie eine glückliche Schulzeit haben. Dazu gehört auch, dass sie in der Schule erfolgreich sind, also weil dann fühlen die Kinder sich aber erstmal glücklicher. Und natürlich will man uns alle Veränderungen im Schulsystem wünschen, aber wir müssen auch ganz klar sagen, dass ähm, dass das nicht so schnell kommen wird. Insofern geht es auch darum, den Kindern, die jetzt im System sind, denen die Hilfe zukommen zu lassen, damit sie den Anforderungen, die jetzt an sie gestellt werden, besser gerecht werden können. Und das ist so ganz grob umrissen das Jahresprogramm ähm, von unserer Akademie.
0: Ja, du, und äh, danke schon mal für die ersten Einblicke. Ich werde dich gleich auch noch kurz fragen, ähm, mit welchem Kostenrahmen das ungefähr ist, dass die Zuhörer da auch schon direkt wissen, Infos dazu ja. und direkt zum Programm packen wir ja. auch in die Shownotes rein. Ja. Und ich will da direkt ansetzen und sagen, ich glaube, guck mal, wir können ja das Außen ja nicht verändern. Ne? Das sehen wir ja jetzt in der Situation. Ja. Ich kann als Kind nicht verändern in der Schule, wenn ich da sitze, in welchem Fach muss ich hier gerade sitzen. Okay, wenn ich hinterher studiere, kann ich es mir zumindest halbwegs aussuchen. Ja. Ich kann mir vielleicht nicht aussuchen, äh, was jetzt gerade draußen für ein Wetter ist. Aber die Basis, da früh anzufangen. Ich kann aber, was ich unter Kontrolle haben kann, ist, wie ich funktioniere. Mich kennenzulernen, auch als Kind. Wie kann ich, was macht mir Spaß? Wie motiviere ich mich? Weil die Kinder haben ja nicht nur, nicht nur die ganze Zeit Bock. Ja, Gerade die Teenager-Phase ist ja so gehirnmäßig... Wuh, na, noch mal ja. Besondere Herausforderung, ja. aber einfach sind das für mich ähm, absolut die Basics, auch um hinterher das weitere Leben gestalten zu können. Wenn ich im Job bin, zählen die Sachen ja auch. Oder wenn ich nicht im Job bin und mich selbstständig machen will, brauche ich auch Selbstorganisation. Ja. Also je früher ich anfange und wir im Training sagen ja auch immer, wenn der Rahmen stimmt, dann mhm. kann der Inhalt überhaupt erst platziert werden. Und was was ich raushöre ist, dass du den Rahmen erstmal schaffst, Persönlichkeit, Kind ja. stärken. Ja. Und ich sag mal, das Abfallprodukt sind gute Noten. Und ja, selbst wenn es mal nicht gut läuft, weil das fehlt ja auch in unserer Gesellschaft Umgang mit Misserfolg und Fehlern, dass daraus die Kreativität kommt. Wie gehe ich dann auch mit mir wieder um, wenn es mal nicht läuft? Ja, Und also, ja. raus, ist die Thematik.
1: Ja, genau. Also eine 5 in Mathe ist ja kein Stopp für ein glückliches Leben. Ja, umgekehrt ist eine 1 im Abitur auch keine Eintrittskarte in ein glückliches Leben. Dazu gehört viel mehr. Und ich finde es zum Beispiel absurd, dass äh, jedes Jahr in Deutschland Milliarden im Nachwuchsbereich ausgeben werden dafür, dass ein Kind in Mathe von 5 auf 4 gebracht wird, damit es ein Schnitt erreicht. Also die absurd eigentlich diese, diese Vorstellung ist, anstatt irgendwie die Stärken zu investieren. Und eben das, gerade diese Persönlichkeitsentwicklung, die auch immer mehr Einzug hält, in die Schule auch halt muss, weil es geht um lebenslanges Lernen. Die Kinder dürfen ein Leben lang lernen. Das endet ja nicht in dem Moment, ähm, äh, in dem die Schule vorbei ist. Und da frühzeitig auch zu merken, wie tickt meine Emotion, also wie kann ich da auch ganz aktiv ähm, eingreifen. Und das ist ja immer das, ist das Paradebeispiel. Die Kinder sagen sehr schnell, ähm, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Da sind wir auch beim, äh, beim Thema Motivation, was du eben ähm, ähm, angesprochen hast, dass das natürlich immer viele Eltern interessiert, wie motiviere ich mein Kind. Ähm, da sage ich immer, Motivation ist in der Regel überhaupt nicht das Problem. Also die Kinder sind motiviert, die wollen gerne gut sein, wollen auch gerne kooperieren, möchten gerne... Ähm, das, was ihnen meist fehlt, ist die sogenannte Volition, das ist die Umsetzungskompetenz, das heißt, sie wissen nicht, wie man lernt, wissen nicht, wie sie ihre Gefühle auch kanalisieren können. Und wenn sie sich sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht... Ähm, und diese Gedanken beeinflussen natürlich die Fähigkeiten des Kindes. Traut es sich wenig zu, schafft es wenig, traut es sich viel zu, schafft es viel. Und das ist kein esoterischer Humbug, das muss ich den Eltern auch mal sagen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und ähm, alleine, wenn, wenn, ich, wenn das Kind sagt, ich schaffe das nicht, dann führt es natürlich dazu, dass es sehr viel schneller wieder aufgibt, weil es sich das gar nicht mal zutraut. Und wenn es früher aufgibt, dann kommt natürlich das nächste Misserfolgserlebnis. Und dann macht das Kind was ganz Fieses, feiert eine Party, weil es ja Recht gehabt hat mit der Nein. Annahme. Ja, es werden Belohnungshormone ausgesucht. Es fühlt sich gut an, die Annahme. Das Kind hat sehr gerne Recht. Und da sind wir in dieser negativen Lernspirale, die durchbrochen werden muss. Und die geht eben über Persönlichkeitsentwicklung, über Selbstbewusstseinsübungen, dass man, dass die Kinder einfach die stärken, einfach einmal entdecken. Die sind auch unabhängig von den Noten, die da stehen. Aber da wir eben dieses da die Kinder nur diesen Bewertungsmaß haben, diesen Bewertungsrahmen haben, denken sie, das, das sind sie, was da in Noten auf dem Zeugnis steht. Hm. Und das ist für mich so wichtig in meiner Arbeit.
0: Ja, und was? Und hinterher werden Erwachsene draus. Die denken, sie haben keinen Selbstwert, weil sie nicht eine ja. gewisse Zahl auf dem Bankkonto haben äh, hm. das, das, oder eine gewisse Zahl von X, hm. was hm. alles immer wieder im Außen ist. Und was natürlich auch ja. dazu beigetragen hat, dass unsere Gesellschaft gerade so aussieht, wie sie aussieht, reagiert, wie ja. sie reagiert. Und deswegen ja auch Leute, wenn sie erwachsen sind, so wichtig zu Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gehen. Nicht um ihnen zu sagen, du musst noch eine bessere Version deiner selbst werden, sondern um zu schauen, wie tickst du, wie wie erkennst du dich selbst und dass vielleicht das, was ist, gerade gut genug ist und du nichts mehr von außen brauchst. Und da setzt du halt an. Also ich, ich finde es mega weil dann wird unser Job als Trainer irgendwann überflüssig. Ne? Das ist ja das, das Traumziel. Ja. <lacht> das ja. wird noch ein paar Jahre dauern, glaube ich, aber das wäre schön. Sag mir mal kurz ja. ein Pricing, wo befinden wir uns da? Gibt es unterschiedliche Module? Gibt es genau eins? Was investieren Eltern? Wie funktioniert das?
1: Also wir haben jetzt ähm, gerade eine Aktion ähm, für in dieser Phase, weil so viele Eltern irgendwie um Hilfe suchen, dass wir das äh, anbieten können für 65 Euro im Monat. Wow. Für, für zwölf Monate und das Schöne ist auch, dass die äh, Eltern, also man hat ein Leben lang Zugriff auf die Materialien. also nicht wie bei Netflix nach zwölf Monaten, das läuft dann aus, sondern äh, die haben ein Leben lang Zugriff auf alle Materialien, die werden auch immer wieder ähm, ausgetauscht, weil ich ja immer wieder neue Videos aufnehme, also ich habe hunderte von Videos aufgenommen, damit die eben auf Grundlage dieser Lernanalyse für jedes Kind die passende, die Thematiken anbieten können, die Herausforderungen, die sie persönlich mhm. ähm, brauchen und da können auch Geschwisterkinder in zwei Jahren das nochmal durchlaufen, insofern ähm, ist das eine total. super Investition. Und, 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 wie viel
0: normalerweise kosten, wenn wir jetzt nicht gerade das Angebot haben, nur so damit wir mal einen Vergleich gehört haben?
1: 100, 115 Euro im Monat. Zwölf ja, Monatsraten, genau. Oder als Einmalzahlung.
0: Ja, ist äh, hm. immer noch ein sensationeller Preis. Ja. Also für, ja. für das, was es macht, ähm, an, an Glück an ja. sich selbst erkennen. Also ein Mega-Projekt. Ja. Kannst du ja. sagen, wie viele unterschiedliche Lerntypen an Kindern es gibt, weil du sagst, wir machen das mhm. individuell? Mhm. Also, was, oder worauf, äh, was gibt es denn ja. überhaupt für Typen?
1: Ja, also es gibt äh, vier Lerntypen, äh, wie ich es nenne, den, den, den Cheflogiker, den Sicherheitsbeauftragten, den äh, Feinfühler und den Schöngeißen. Das sind verschiedene Modelle, vor allen Dingen, also diese Lerntypen, so wie ich sie beschreibe, unterscheiden sich ganz deutlich von den eher etablierten Lerntypbegriffen wie auditiver Lerntyp, visueller Lerntyp.
0: Ja, und das, das ist ja eh äh, überholt, ist, weil äh, ist
1: überholt, ja. Ja,
0: die neuesten Studien sagen ja auch, wenn du alle Sinneskanäle ansprichst, lernen wir einfach grundsätzlich genau. besser und nur auditiv ist kompletter genau, Schwach.
1: Genau, genau, genau. Viel spannender ist ja, sich anzuschauen, wie verhalten sich unsere Kinder beim Lernen, vor allen Dingen unter Druck und in Stresssituationen. Wenn wir das Verhalten entschlüsselt haben, die Emotionen entschlüsselt haben, dann können wir als Eltern natürlich viel gezielter unterstützen. Und ähm, jedes Kind ist ein Mischtyp aus diesen vier Lerntypen. Es gibt mhm. teilweise eben starke Dominanzen. Ähm, je ausgeglichener Kind als Lerntyp ist, desto leichter fällt es den Kindern auch, sich Situationen anzupassen, auf Situationen einzulassen. Das haben wir ja längst gelernt. Also die Kinder gehen in impulsiv ihrer Persönlichkeit entsprechend an Lernstoff heran. Und wenn ich eher so ein Feinfühler bin und versuche, gefühlsmäßig an so logischen Lernstoff wie Latein Grammatik heranzugehen, das wird nicht gelingen. Und wir machen das schon teilweise ganz automatisch. Also wir wissen, wie wir uns in Situationen verhalten müssen, was von uns gefordert wird. Und das heißt, es gibt Tools, es gibt Techniken, dass ich ganz bewusst ähm, dann einfach je nach Herausforderung ähm, dann mich der Situation anpassen kann.
0: Kannst du einmal kurz die vier beschreiben, so inhaltlich, was ja. so Merkmale ja. sind, woran ich die erkenne ja. und vielleicht hast du auch so ja. ein so kleines Tool, was du hier schon mal ja. gratis droppen kannst, von dem ja, okay, ja, was ja. mache ich, wenn ich jetzt noch deinen Kurs noch nicht gekauft habe? Ja. Ähm, was kann ich tun?
1: Ja, also der Cheflogiker, das ist so der, der ganz logisch abstrakt angeht. Das ist eher so der Einzellerner, sehr schnell immer, schnelle Auffassungsgabe, sieht auch oftmals so Konkurrenz zu anderen, also Konkurrenz treibt ihn auch an. Er hat wahrscheinlich äh, gar
0: keinen Bock auf so Gruppenarbeiten <lacht> und denkt sich, alle nee. anderen sind viel zu langsam. Ich mache es eher am besten.
1: Rollenspiele, ganz ätzend, ja, warum soll ich mich davor hinstellen, die ohne eine Geschichte nachdenken, die nachspielen, die ich lese mit Texten, aber durchaus verstanden, das reicht mir, ja, also das heißt, die sind die sind übrigens im staatlichen Regelschulsystem super aufgehoben, das Regelschulsystem ist wie für diese Lerntypen gemacht, allerdings sind es ungefähr nur 10% der Kinder, die tatsächlich dominant diese logisch abstrakten Lerntypen sind, und ja, und wenn das wenn wir ja alles... Später sind...
0: gucken, ich mache mal direkt den, 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 hm? den jetzt hm? springe ich mal in der geschichtlichen Kette nach vorne, so jemand wird ein Erwachsener, eine Führungspersönlichkeit, okay der passt natürlich gut zu unserem Bild Homo economicus, also mhm. der, der Mensch als Ratio, jetzt wissen wir, mhm. nee, wir brauchen auch das Herz, Menschen müssen Menschen führen, Teamplaying, Beziehung, Netzwerk spielt mhm. eine Rolle. Da hat dieser Lerntyp ist zwar leicht durch unser Schulsystem gekommen, aber dann ja. später steht er vor den Herausforderungen, weil er dann nicht weiß, was mache ich jetzt mit der sozialen Kompetenz?
1: Genau, ja. ja, genau richtig. Und äh, dann Sicherheitsbeauftragten, das ist so ein Sicherheits- und Gewohnheitsliedermensch, mensch der, der ist sehr skeptisch, wenn es um neue Situationen geht, traut sich erstmal nicht so viel zu, also ähm, lebt in Systemen und ähm, traut sich auch zum Beispiel, also, sich mündlich zu beteiligen, liegt auch nicht so, wenn er Angst hat, also er hat große Angst davor, Fehler zu machen. Ähm, Fehler zu machen, also Fehler nicht als Lernchance zu begreifen, sondern etwas, was äh, deswegen vermeidet solche Situationen lieber.
0: Und das ja. Kinder, die dann erstmal beobachten, wenn ein neues Thema kommt, wie die anderen sich verhalten, wo das hier so genau. umgeht und eher so ruhig sind, ja, und da kriegen ja. sie die mitarbeitende fünf, weil sie nicht ja. erlaubt waren? Ja. ja,
1: ja, genau. Und der, äh, der Feinfühler geht gefühlsmäßig an Lernschaffer ran, ja, also absoluter Gefühlslerner. Ähm, hatte auch mal eine Schülerin, das war so ein, super empathisch, meine, ist ganz, 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 ganz tolles Mädchen und wir hatten eine Klassenarbeit geschrieben und da waren also inhaltlich ganz toll und sie äh, hat aber wahnsinnig viele Rechtschreibfehler, vor allen Dingen Zeichensetzungsfehler. Ja, und ich frage so, Lisa, wie setzt du deine Kommata? Und, und was sagt sie? Nach Gefühl. Ja, also das ist so ein typisches Nachgefühl. Und dann sag ich ja, Lisa, <lacht> schön, aber sind ein paar Kommentare zu viel. Und was sagt sie? Ja, ich habe eben viel Gefühl. Ja, also die sind halt sehr <lacht> gefühlsbetont. Ja, ähm, die, die brauchen auch das, 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 das Gefühl, vom Lehrer gemocht zu werden. Die, die brauchen sehr viel Lob, sehr viel Ermutigung, ähm, genau, das sind so die Feinfühler aber die haben auch starken Gerechtigkeitssinn können sich sehr gut in andere hineinversetzen äh, was ihnen dann zum Beispiel im schulischen Kontext bei bei Aufsätzen sehr sehr, sehr entgegenkommt, ja, weil die eben verschiedene Perspektiven äh, einnehmen können und dann gibt es eben noch den ähm, Schöngeist den nenne ich Schöngeist, weil das ist alles schön und gut, was er macht, der kann aber mit seinem Chaos auch ordentlich auf den Geist gehen, ja, weil es ist ein so kreativer Chaot und äh, ähm, spaßorientiert äh, ja so, der, der kommt so durch und vier gewinnt ist auch so sein Motto. Ja. Das ist so, damit kommt Auf das. Lücke lernen. Die. Genau, genau. Ja, und ja. Also, äh, also, sagt
0: sind es auch die, die so malen, weißt du, äh, die so malen im Unterricht, aber sich dadurch zum Beispiel besser konzentrieren können? Genau, genau. Und dann genau. kriegen die vom das, Lehrer einen drüber und der sagt, du bist ja gar nicht mit den Gedanken bei dir. Und du denkst so, doch, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich male.
1: Ja, genau. Also, das ist genau der, der Fall, den ich auch in Lehrerfortbildungen oftmals sehe. dass für, für es die, für die Lehrer und Lehrerinnen oftmals so eine, so eine neue Welt erschließt, wenn sie plötzlich äh, die Lerntypen ihrer Schüler und Schülerinnen auch, äh, auch erkennen und damit dann auch im Unterricht besser umgehen können.
0: Ach, Alter, ich, ich, du hast vielleicht meine emotionale Reaktion gemerkt. Ich war der Maler. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> Kann ich mich gut reinversetzen? <lacht> ja, genau. Und ähm, hast, danke schon mal für die vier Typen. Okay. Ähm, ich glaube, das ist dem einen oder anderen, der hat jetzt schon so ein Licht aufgegangen, erstmal für sich selbst. Und ich habe auch direkt okay. gedacht, okay, es macht auf der einen Seite Sinn, dass ich als Schüler verstehe, wo ist meine starke ja. Ausprägung, aber auch, dass ja. meine Eltern es verstanden haben und auch die Lehrer davon mal gehört haben, macht auf jeden ja. Fall Sinn, damit die auch entsprechend <lacht> auf mich eingehen können. Hast du ein paar konkrete Tools für jeden, wo du sagst, hey, das ist die eine Sache, die kannst du jetzt schon mal direkt, direkt machen? Okay.
1: Ja, also die größte Schwierigkeit besteht ja meistens darin, dass die Kinder sich eben nicht auf diese logisch abstrakte Ebene einlassen können, weil das eben in vielen Lernstoffbereichen von ihnen verlangt wird und da fehlt ihnen so ein Fahrplan und das ist der sogenannte innere Dialog, den ich mit den Kindern nochmal mache, dass sie einfach mit einer Bedienungsanleitung an Textaufgaben herangehen, das heißt ich nehme jetzt mal, was mache ich jetzt überhaupt, also dass man sich das ganz laut sagt oder aufschreibt, dass man alles vorbereitet, was brauche ich jetzt für die Aufgabe, brauche ich einen Taschenrechner, brauche ich einen Geodreieck, anstatt einfach anzufangen und dann Minuten zu merken, wo finde ich jetzt? Mein Taschenrechner stehen wieder auf, Konzentration ist wieder futsch. Was sehe ich vor mir? Also genau zu beschreiben, was ist da überhaupt gegeben? Weil dieser, äh, das beobachte ich auch so häufig, dass Kinder dann sich einen Text durchlesen, nach zwei Sekunden kann ich nicht. Äh, also anstatt sich wirklich damit zu beschäftigen, was sehe ich da, was ist da gegeben? Wie kann ich etwas von dem, was ich da sehe, mit dem verknüpfen, was ich schon habe? Also die Wissensnetze zu nutzen, die man hat. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass immer noch die Kinder auch ganz viel Wissen aufnehmen. Auch das ist ein Nebenthema. Ähm, Aber ich höre immer ganz häufig jetzt, dass es so wichtig ist, oder dass, es, dass es die Kinder heute gar nicht mehr so viel wissen müssen. Äh, weil das Wissen ja überall abrufbar ist. Aber das ist ein fataler Irrtum. Nachher müssen die Kinder ganz viel Wissen aufnehmen. Denn nur wenn sie Wissen haben, können sie Wissen miteinander verknüpfen. Und wenn ich Wissen miteinander verknüpfen kann, sich Wissensnetze bilden, kann ich zum Beispiel eine Urteilsfähigkeit ausbilden, kann ich meine Emotionen auch... Verknüpfen. Also es ist vor wichtig. Wir können es nicht erlauben, sämtliches Wissen auf Google und Wikipedia-Server aufzuladen. Vor allem können wir keine
0: Entscheidung mehr für unser Leben treffen, wenn wir nicht wissen, auf welche Quellen wir für uns selbst zurückgreifen wollen. Ja,
1: genau. Ja, genau. Und, und dann wirklich auch erst, okay, wie will ich jetzt genau vorgehen? Sich da so also von dem auswendig gelernten Regelwissen entfernen, weil das ist ja das, was unsere Kinder oftmals sagen, die, die lernen etwas auswendig und äh, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was steckt eigentlich dahinter? Und ähm, also mit eigenen Worten erklären, was mache ich jetzt genau? Warum wende ich jetzt diese Formel an? Und Oder warum muss jetzt die Zeit eingesetzt werden? Dann erst, ähm, ich gehe ich in die Umsetzung, bin dann aber schon in der auf der Sachebene, also im logisch abstrakten Bereich, in dem ich die Vorbereitung getroffen habe. Und dann fällt es mir auch leichter. Also am Anfang wirkt das aufwendiger, aber ich bin dann sehr schnell in der Umsetzung und ganz wichtiger Punkt zum Schluss, äh, sich auch darüber freuen. Also, viele Kinder trauen sich nicht, sich selbst zu loben. Die sagen, Herr ja, Möller, aber Allgelob stinkt. Nein, ja, du sollst nicht sagen, du bist der klügste Mensch westlich von Santa Fe nach jeder Matheaufgabe, sich bewusst zu machen, ich weiß es mehr, als ich vorher wusste. Das hat sich jetzt gelohnt, weil dann ist es für das Gehirn eben das Signal, die Anstrengung hat sich gelohnt und ich fühle mich gut und dann sollen sie auch ruhig loben. Also, als wichtigster letzter Schritt, sich zu loben.
0: Absolut kann ich auch nur <lacht> komplett bestätigen, weil durch Freude. Wird mhm. ja im Gehirn auch Dopamin ausgeschüttet und das mhm. Freude sorgt dafür, da ist eine Motivation dass ich Dinge wiederhole. Mhm. Das ist ja auch schon, wenn ich zum Beispiel immer beim Italiener das gleiche Essen bestelle, dann liegt das an meinem Freude, Ge an meiner mhm. Freudeemotion, weil ich mhm. mich schon vorher drauf freue, weil ich weiß, wie es schmeckt und mich dadurch mhm. belohne. Deswegen mache ich es immer wieder und daher kommt die Motivation, gleiches Essen zu bestellen. Ja. Und guck mal, wie schön. Wie schön es ist, wie unser Gehirn funktioniert, egal wie alt wir sind, kann man auf alles übertragen.
1: Ja, ja, das war mal so schön bei den, äh, bei den Vorträgen, äh, weil ich natürlich ganz, also sie finden ja in den Schulen statt und ich arbeite natürlich ganz bewusst mit dem Ort Schule äh, und dass die Eltern sich auch mal wieder so fühlen wie in der Schule mhm. ja, und, und auch wieder ein Verständnis dafür haben, weil das haben die meist auch verdrängt, ihre eigenen Emotionen haben sie auf Schule bezogen haben sie verdrängt oder sehen es als normal an, sich Schule so anfühlt ne? und, und da mit diesem Perspektivwechsel auch zu, um zu spielen und zu sagen, okay, diese Emotionen, die haben uns geprägt von unserer Schulzeit und die haben wir immer noch und das geben wir an unsere Kinder weiter und das bewusst zu machen, da sage ich den Eltern auch immer, stellen Sie sich vor, Sie kommen vom richtig anstrengenden Arbeitstag nach Hause. war richtig viel los. Ja, Sie kommen nach Hause, Kind steht in der Tür, kind öffnet die Tür, das erste, was Kind fragt und hat der Chef wieder mit dir geschimpft? Ja? Was musst du noch tun? Muss noch was nacharbeiten? Da werden wir als Eltern auch genervt. Ja? Also die Kinder erstmal ankommen lassen. Ähm, Freiräume geben. Also Kinder sind in erster Linie Kinder, keine Schüler und Schülerinnen. Also klare Freiräume geben. Wenn man den Kindern diese Freiräume nicht gibt, werden diese Kinder immer um diese Freiräume kämpfen, und zwar gegen ihre Eltern. Und das führt dann eben zu den Spannungen, die jetzt auch gerade in dieser Zeit natürlich zu Hause ähm, ähm, auftreten.
0: Ist, äh, da möchte ich nämlich jetzt als nächstes eingehen, was gerade aktuell ähm, Herausforderungen sind und was mhm. für Tipps du hast, weil ich da mhm. ja auch ähm, in der Instagram-Community zu gefragt wurde. Ähm, aber eine Sache vorher, eine Frage, die ich einschieben würde, ist, von welchem Alter bis welchem Alter ist das Lernprogramm von dir geeignet?
1: Mhm. Dritte bis achte Klasse. Also ähm, erste und zweite Klasse, sage ich immer, also es kommen halt viele Eltern auf mich zu, die wollen schon, dass ihre Kinder schon viel früher daran teilnehmen, sage ich, haben ehrlich, sie einen mach
0: Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, <lacht> ja, ja, machen lassen. Die ersten Jahre, die Kinder machen lassen, äh, die sind auch kognitiv noch gar nicht in der Lage, Lernstrategien, also ihr eigenes Lernfahren so zu reflektieren, dass sie auch in der Lage werden, Lernstrategien einzusetzen. Deswegen machen lassen, dass die, den größten Fehler, den äh, Eltern in den ersten beiden Jahren, Stufen machen kann, äh, können ist äh, tatsächlich den Kindern das Gefühl zu geben, dass etwas nicht stimmt. Und das merken die Kinder sehr schnell, durch ein Augenbrauen hochziehen, durch irgendwie, also ne, ähm, das, 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 das merken die Kinder sehr schnell und deswegen äh, führt das auch dazu, dass diese kindliche Freude am Lernen verloren geht, wenn die Kinder merken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Eltern machen sich Sorgen, die schicken mich zu ganz vielen Ärzten und ich muss ganz viele Tests machen. Das, was sie innerlich vielleicht mal verpassen, weil sie ein bisschen langsamer sind, Überhaupt kein Problem, das holen die schnell in der Entwicklung wieder auf. Schwieriger ist, wenn dann Sprachen am Anfang in der Schule das Mindset sich in diese Richtung entwickelt. Lernen ist anstrengend, Lernen ist mit Druck verbunden und du musst mehr tun. Deswegen ersten beiden Jahre machen das ab Klasse 3. Ich kann man langsamer damit anfangen, die Kinder auch mit, mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, mit Lerntechniken zu konfrontieren, sie so reinzubringen, dass wir so einen Samen sehen, der dann vielleicht erst viel später wirklich zum Blühen kommt, aber ab dritte Klasse.
0: Mhm, super. Und jetzt zu der Frage, was sind aktuell Herausforderungen bei mhm. Eltern zu Hause? Weil du bist ja. ein Elternteil, das Kinder zu Hause mhm. hat. Und mhm. ähm, was hast du für Tipps?
1: Ja, also in, äh, im Grunde sind es drei Tipps. Also wir sind eigentlich vier. Der erste Tipp, wir Eltern oder die meisten Eltern sind keine Lehrer und äh, sie sollen auch kein Ersatzlehrer spielen, weil natürlich die Verbindung zwischen Eltern und Kindern eine ganz andere emotionale Verbindung ist. Wenn jetzt zu dieser Verbindung auch noch wieder das Bewertungsthema dazu kommt, das heißt die Eltern äh, nehmen die Rolle des Lehrers ein, kann das natürlich auch zu Spannungen führen gerade zu Hause. Mhm. Insofern das erstmal auch den Druck rausnehmen, auch da insofern den Druck rausnehmen. Weil Schule kann momentan nicht davon ausgehen, dass bei allen ähm, bei allen Kindern auch wirklich gut gelernt wird, weil nicht alle die Möglichkeiten dazu haben. Insofern wird, äh, wenn's, wenn der Shutdown vorbei ist in den Schulen, wird man sowieso erstmal darauf äh, schauen müssen, wieder auf, alle auf einen Stand zu bringen. Ähm, insofern drei Maßnahmen. Das Erste ist, ähm, ähm, die Kommunikation so hinzubekommen, weil das eine große Herausforderung ist, gerade für die Familien und ähm, da eine Berechenbarkeit in der Kommunikation herzustellen. Deswegen rate ich immer am Anfang, erstmal, dass Eltern und Kinder sich jetzt zusammensetzen sollen und einen Lernvertrag für die nächsten Wochen aufsetzen sollen. Ein mhm. Vertrag, der auf Augenhöhe abgeschlossen wird. Äh, da kann man auch so ein richtig schönes Rollenspiel draus machen, dass man sich so schick macht und dann wirklich zu diesen Vertragsverhandlungen geht. Denn das Problem ist ja oftmals, dass wir mal was von den Kindern wollen. Ähm, ähm, wir möchten, dass sie ihr Zimmer aufräumen. Wir möchten, dass sie lernen. Das wollen die Kinder aber nicht. Das heißt, wir machen etwas. Das ist eine, eine kommunikative Einbahnstraße. Und das führt allein schon dazu oder deshalb dazu, dass die Kinder etwas nicht wollen, weil sie immer das Gefühl haben, in der Schule ist so, der Lehrer bestimmt nur nicht, und jetzt die Eltern auch. Auch deswegen lehnen wir es ab, selbst wenn es noch so gute Vorschläge sind. Wenn man sich auf Augenhöhe zusammensetzt und wirklich mal sagt, okay, für die nächsten Wochen ähm, schauen wir, dass jeder sich drei Verhaltensweisen vom anderen wünschen darf. Und die werden vertraglich festgehalten. Kann zum Beispiel sein, dass das Kind sagt, Mama, mich stört das total, wenn du alle zehn Minuten reinkommst, wenn ich was lerne und mich kontrollierst. Fühlt das Kind sich gestört. Und wenn die Eltern sich dann nicht an diese Regel halten, dann wird das Kind auch sofort mit dem Vertrag in der Hand da vor dem Gesicht rumwühlen und sagen, Mama, wir haben doch ausgemacht, du lässt mich da in Ruhe. Völlig okay. Umgekehrt haben die Eltern eine ganz andere ähm, ganz andere Kommunikationsebene. Wenn sie etwas einfordern, was man gemeinsam vereinbart hat, ist eine Wertschätzung den Kindern gegenüber und die wissen, dass auch Wertschuss sind. Da kann man auch, einen um kleinen Exkurs, kann man auch sehr schnell den, den Medienkonsum der Kinder regeln, weil das ist oftmals ja auch gerade ein, ein Thema und auch da sage ich, auch in dieser Zeit ruhig mal ein Auge zudrücken, es ist ganz normal, wenn die Kinder jetzt einfach ein bisschen mehr soziale Medien nutzen, das ist deren Tor zur Welt, zu ihren Freunden. Das machen das darf wir man nicht ja auch. Machen wir da auch genau. Ja, also, genau. Und, das aber auch da sage ich immer, wenn man da ähm, eine Vereinbarung trifft, die einmal gilt, dann muss man nicht immer gestritten werden. Das heißt, man nimmt ernst, dass es das für die Kinder sehr wichtig ist, die Kommunikation, aber auch einfach mal Netflix schauen, einfach mal auf Englisch schauen lassen, da haben wir schon mal, direkt mal einen Lerntipp dabei, ähm, aber einfach mal zu, das Kind zu fragen, wie viel Zeit brauchst du am Tag so zum Überleben? So, Das ist so eine Grundabsicherung Medienzeit. Sagen wir mal 30 Minuten. Über die wird nie diskutiert, die wird auch nie verboten, weil das das, das, das schenkt man den Kindern, weil, weil es uns als Eltern wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Alles darüber hinaus, kann vereinbart werden. Das heißt, wir haben als Eltern vielleicht Sorgen, dass bestimmte Dinge vernachlässigt werden, wenn, wenn man drei Stunden lang Playstation spielt. Das sind berechtigte Sorgen, die kann ich auch so formulieren. Das heißt, dass die Kinder verstehen, es geht nicht darum, dass ich einfach noch verbiete, sondern begründen, warum ich diese Sorge habe. Das heißt, in dem Moment sind dann die Kinder in der Verantwortung, zu sagen, okay, ich verstehe die Sorge, aber ich beweise dir, dass die Sorge unbegründet ist. Das heißt, wenn man es dann festlegt und sagt, okay, ähm, du hast Sorge, dass ich das nicht schaffe, ich werde weiter meinen Hobbys nachgehen, ich werde mit Freunden treffen, ich werde mein, 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 äh, meine Hausaufgaben machen und dann können die Kinder sich zusätzliche Zeit erspielen. Und das ist dann auch völlig okay. Und wenn es einmal so am... am, am in der Küche, am, am Kühlschrank hängt, dann führt es auch zu Selbstständigkeit. Das heißt, in dem Moment, wenn die Kinder sich nicht an diese gemeinsame Vereinbarung halten, muss man als Eltern, als Mama, Papa nicht etwas verbieten und, und, und so, Ich nehme dir etwas weg, sondern man kann immer nur drauf und sagen, sagen: Hier, wir haben es gemeinsam so aus, du hast die Entscheidung getroffen. Ich nehm, du hast ja die Möglichkeit, du hast die Entscheidung getroffen. Das heißt, muss, man ist nicht mehr der Buhmann ähm, und das führt auch zur Selbstständigkeit. Das heißt, diesen Vertrag würde ich jetzt am Anfang erstmal aufsetzen, der gilt für die nächsten Wochen. Der zweite Schritt ist eine Struktur reinbringen in den Alltag. Das muss erstmal gelernt werden. Der Vormittag, der hat immer für Struktur gesorgt durch einen Stundenplan. Das, das heißt, die Kinder, die hatten eine berechenbare Struktur. Sie wussten, um 9 Uhr fängt halt Watt an. Und da wurde dann ja auch nicht 30 Minuten lang mit dem Lehrer diskutiert. Nee, ich habe jetzt keine Lust, und fangen erst in 30 Minuten lang, sondern das war dann die berechenbare Struktur. Man sollte diesen Stundenplan nicht eins zu eins auf die Situation zu Hause übertragen. Das ist vollkommen überdimensioniert. Aber genau zu schauen, welche Termine haben wir diese Woche? Sind wahrscheinlich gar nicht so viele, aber was möchtest du gerne machen? Was machen wir als Familie? Und wo sind noch Lücken frei? Und da wird ein bisschen gelernt. Und in diesen Zeiten bist du tatsächlich Schüler und Schülerin, da lernst du so effektiv wie möglich, damit du eben schnell fertig bist und wieder Zeit hast für spannendere Dinge. Aber diese Zeit nutzt du und die alle anderen Zeiten sind einfach, da, bist du, da reden wir gar nicht über Schule. Sowieso allgemein diese Freiräume und klaren Vereinbarungen bei gemeinsamen Mahlzeiten, also zum Beispiel nie über Schule sprechen. Das ist für die Eltern auch mal ein ganz wichtiger Tipp, weil gemeinsame Mahlzeiten sind für die Kinder sehr wichtig, dass man zumindest einmal als Familie zusammenkommt. Ähm, auch wenn es manchmal schwierig zu organisieren ist, aber wenn die Kinder dann immer Angst haben müssen, müssen gleich wird wieder über Schule gesprochen, die werden gleich abgefragt, dann werden die Kinder immer mehr dicht machen und irgendwann keinen Wert mehr drauf legen, diese gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen.
0: Und holen sie ihren Teller und verziehen sie ins Zimmer. Genau,
1: genau. Ja. Und deshalb Stress, den wir Schule rauslassen bei gemeinsamen Mahlzeiten. Es sei denn, die Kinder wollen von sich aus etwas erzählen, dann ruhig erzählen. lassen. Also Struktur reinbringen, über einen Plan. Und das Dritte ist, ähm, zu versuchen, jetzt die Chance wahrzunehmen, dass es Mehr in diesem Leben gibt zu lernen als das, was in den Büchern steht, beziehungsweise das, was da steht. Einfach mal zu schauen, wie kann ich das im Alltag integrieren? Also wirklich zu schauen, wie kann ich spielerisch bestimmte äh, bestimmte Dinge jetzt im Alltag so etablieren, dass es den Kindern auch Spaß macht, dass die Kinder mit an Bord nimmt, dann man gemeinsam kochen, dass man über Mengen und Gramm zahlen, dann einfach den spielerischen Umgang mit Zahlen lernt, dass man beim Schneiden der Tiefkühlpizza Bruchrechnen lernt, dass man zusammen ähm, Deutschland sucht einen Superlerner spielt mit der Familienjury und äh, die Kinder den Lernstoff spektakulär vorbereiten und dann wird, äh, wird bewertet <lacht> und, und wenn sie gut waren, dürfen sie dann jury -Call und weiter lernen. Man, die Kinder können aus Lernplakaten eine Kunstausstellung machen und ähm, dann gehen die als Familie zusammen in die Kunstausstellung, die Künstler erklären ihre Plakate. Wir ähm, können eine Schatzsuche organisieren in der Sch in, 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 zu Hause mit Verstecken, die mathematisch berechnet werden müssen. Ähm, also ganz viele von diesen, ganz viel lesen, gemeinsam lesen, ja, auch. auch da, diesen dieser, also, diesen Raum nutzen, Kinder auch kreativ sein zu lassen. Und diesen Raum haben sie oftmals in der Schule nicht, ja, dass sie aus diesen Texten dann ein Theaterstück machen, ein Drehbuch schreiben, ein Theaterstück aufführen, mit verteilten Rollen. Wie wunderbar das ist, ja, um Quiz zu veranstalten. Man bestellt sich so ein Buzzer im Internet, ja, und, und spielt gegeneinander. Ähm, es gibt tolle Konstellationsspiele. Es gibt so viele Sachen, die jetzt gemacht werden können, ähm, dass, dass sich Lernen einfach auch schön anfühlt, mit ganz viel Spaß und Leichtigkeit. Und das kann eine Chance für die Familie sein.
0: Ach, Junge, es ist so ehrlich, dir zuzuhören. Du bist wie so ein Quell von übersprudelnden Kreativitätsideen, <lacht> so, ja, wo ich einfach merke, dass du dich schon sehr lange damit beschäftigst und dass es auch wirklich ein Thema ist, was einfach aus dir heraus auch dann ja. ne? Super also, Superschön. Danke.
1: Es ja. macht mir einfach Spaß. Also das ist das, was ich mache. Also lernen... Kann glücklich machen, der Vortrag, den ich in der Schule Mutter heiße, Lernen macht glücklich. Und das ist für, für, äh, für viele Eltern erstmal sehr provokant, weil sie denken, ja, weil also, da mache ich aber zu Hause ganz andere Erfahrungen, Lernen macht auch nicht glücklich, aber das Lernen glücklich macht, geht zurück auf Erkenntnisse der Hirnforschung. Ähm, da wurde herausgekommen, dass Lernen und Glück sehr nah beieinander liegen gehen. Man könnte auch sagen, das ist. Lernzimmer, ich ein -Lern Glückszentrum, ist und immer, wenn etwas besser läuft als erwartet, entweder durch Zufall oder weil wir etwas gelernt haben, also etwas besser können als vorher, dann wird dieses Glückszentrum neurobiologisch aktiviert, Es werden Glücksbotenstoffe ausgeschüttet und dann macht Lernen glücklich. Insofern macht Lernen tatsächlich glücklich, wenn ich etwas besser kann als vorher. Und da können wir unsere Kinder unterstützen, dass sie auch auf anderen Wegen lernen, als einfach nur in einem Buch zu lesen und nur den vom Lernplan vorgegebenen Lernstoff einfach
0: abarbeiten. Wenn ich das so höre, dann denke ich, Krass. Und warum sind denn nicht noch schon mal mehr Lehrer auf die Idee gekommen? So im Sinne von, weil sie selber Bock drauf haben, mal was kreativeres zu gestalten, anstatt jahrelang... Den, den ewig gleichen Ordner aus dem Schrank zu holen und der ewig gleichen Folien äh. auf den Overhead-Projekt dann rauszulegen, Weißt du man? Also irgendwann ja. langweilt ja.
1: das nicht selbst so. Natürlich, natürlich. Und da muss ich auch sagen, also es soll jetzt kein Lehrer-Bashing sein. Ich habe viele Lehrer und Lehrer in meinem Freundeskreis gibt. Ich kenne so viele tolle Lehrer, die so engagiert sind, so, 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 so tolle Sachen machen auch. Und, und ähm, oftmals macht aber auch das System Schule etwas mit ihnen. Das heißt, sie können sich auch irgendwann nicht mehr diesen systemimmanenten Sperren wirklich äh, also das, das, das macht etwas mit ihnen das ja, heißt du kannst in den Schuldienst reingehen und irgendwann so passiert Umfeld. etwas mit denen ne?
0: ja? Ja, also äh, einer ja. meiner ja. hat ja immer gesagt äh, Environment is stronger than will also selbst wenn du ein Lehrer bist, der voll motiviert am Anfang reingeht und sagt ich mache alles anders, wenn aber dein ganzes Umfeld um dich herum und so System, da ist halt nicht leicht äh, dadurch.
1: und und da müssen wir auch die große Systemfrage stellen, das ist immer so unpopulär, aber ich mache es trotzdem über den, über den Beamtenstatus nachzudenken. Ja, also ich, es geht nicht darum, dass ich das niemandem gönne oder jemandem verwehren will, aber wenn ich lese, dass zwei Drittel der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, warum sie Lehrer werden wollen, dass sie verbeamtet werden wollen, dann will ich das nicht werden, weil das ist ein Sicherheitsbedürfnis, das ist, das ist völlig wertfrei. Trotzdem frage ich mich, ob da nicht die falschen Anreize äh, geschaffen werden. Also ähm, Sind das dann die Lehrer, die das Feuer in den in, 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 in Kindern anzünden, die so Sicherheitsmenschen sind? Und das das habe ich immer wieder auch in allen Schulen erleben müssen. Also wie gesagt, es gibt so 20 Prozent, die wirklich vor, vorweggehen, die total engagiert sind, was verändern wollen. Und es gibt eben auch die Menschen, die zum Beispiel, wenn, es, wenn wir wieder über Digitalisierung sprechen, also ich habe zum Beispiel in Berlin an einer Grundschule die erste Tablet-Grundschule in Berlin gehabt und, 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 und hatte ganz tolle Erfolge. Die Kinder waren super motiviert. Und ähm, da gibt es einfach auch viele Lehrer und Lehrerinnen, die dann einfach so mit... Anfang, Mitte 50 sagen, ach, ich habe noch meine acht Jahre äh, mit dem Ganzen, das mache ich, mach ich nicht mehr, das ne, mache ich nicht mehr. Das sollten die sich meiner freien Wirtschaft erlauben. Und mich ärgert das so, dass diese Lehrer und Lehrerinnen jeden Tag von ihren Schülern und Schülerinnen verlangen, dass sie sich etwas Neuem öffnen, dass sie was Neues lernen, aber selbst eben nicht bereit sind, äh, sich zu öffnen und etwas zu lernen. Und das hat natürlich auch etwas mit zu tun. Insofern geht es auch da nicht um Lehrerbashing, sondern dass sie auch alleine gelassen wurden. Sie wurden nicht gefördert in, der, in ihrer Persönlichkeit entwickelt. Das ist ein wahnsinnig... Also wenn ich ihn ernst nehme, ist das ein wahnsinnig spannender, sehr herausfordernder, sehr anstrengender Beruf, mich auf die Kinder mal einzulassen. Aber da auch über sich selbst nachzudenken, auch zu lernen, dass es noch mehr gibt als diesen diese Lehrerrolle, die wir jahrzehntelang hatten, sondern auch nicht ein Lernbegleiter sein kann. Viele Viele Lehrer fühlen sich auch überfordert, haben Angst vor Kontrollverlust, wenn sie plötzlich in einer Situation sind, in der ihre Schüler mehr wissen als sie. Wenn es gerade um, um digitale Medien geht und das konnten können viele nicht aushalten, deswegen lehnen sie es ab, anstatt das als Chance zu sehen, sich auf eine andere Ebene zu begeben. Was ich da alles für Fehler gemacht habe im im Technischen, weil ich, ich nutze Technik, aber ähm, ich bin Konsument, ich bin jetzt kein ich bin kein ITler ja? und und musste und durfte mir vor den von Kindern da ganz viel beibringen lassen. Ich habe das genossen und die Kinder haben das genossen, weil es eine ganz andere Ebene plötzlich eröffnet hat, dass sie mir auch etwas beibringen konnten, Ich das angenommen habe und gesehen haben, wie glücklich ich mich das macht, wie dankbar ich dafür bin. Und insofern haben sich da im Unterricht ganz andere äh, Momente ergeben dadurch auch.
0: Ja, und das äh, fängt einfach bei jedem wieder selber an. Ne? Wie gehe ich mhm. in um? Wie öffne ich mich wo kommt das her, dass ich mich sträube? Selbst bei den Erwachsenen an, bei den Kindern habe ich es früher gelernt, habe ich es später leichter, damit umzugehen, auch mit der Frustration in dem Augenblick. Hilfe annehmen, da stecken ja so viele ja. Passende Themen einfach drin. Das ist krass. Und ich würde gerne zum Ende unseres Podcasts noch fragen, weil eine Frage aus der Community gestellt wird: Was kann ich jetzt tun, um diese Bewegung oder diese Projekte, so wie du sie hast, zu unterstützen? Mhm. Also, wenn jetzt jemand hier den Podcast gehört hat, dann würde ich auf jeden Fall an erster Stelle sagen: Teilt ihn, damit mhm. Leute Jürgen und das Angebot kennenlernen können. Aber was gibt es noch, um dich, euch darin zu unterstützen?
1: Mhm. Auf jeden Fall, das in die Schulen weiterzutragen. Momentan sind jetzt so über 700 Veranstaltungen, die wir direkt in den Schulen äh, gemacht hätten. Die fest Fession wurden jetzt abgesagt oder verschoben. Mh, da einfach, dass wir wieder unserer Arbeit nachkommen können, in den Schulen direkt mit Eltern in Kontakt zu kommen, damit sie das weitergeben können. Wir bieten mehrere hundert Veranstaltungen pro Jahr kostenlos an, weil wir da unterstützt werden vom Sponsor, der sich aber komplett raushält, der, der dem die Mission so wichtig ist. Also da wird keine Werbung gemacht, da wird nichts verkauft. Und das einfach in den Schulen weiterzuleiten, dass es diese Möglichkeiten gibt und ähm, dass wir direkt in die Schulen kommen. Und da, da hast du am Anfang schon gesagt, da haben wir schon über 300.000 Eltern in den Schulen direkt erreicht und die geben es ja weiter an ihre Kinder. Und äh, das heißt auch, dass wir dazu beitragen, dass sich Eltern auch immer weniger mit zufrieden geben, ähm, wie Schule momentan aussieht. Und das heißt, der Druck auf Politik auch wächst, dass sich etwas ändern muss. Und gerade ist eine wahnsinnige Chance, etwas zu verändern. Ich, wenn ich, wenn, wenn ich in, vor, vor ein paar Wochen gefragt wurde, Was ich denn realistisch einschätze, bis sich unser System ändert, weil ich immer sage, mir geht es darum, dass kein Kind mehr im System scheitert, sondern das System scheitert, war ich immer sehr pessimistisch und habe gesagt, das dauert in Deutschland immer sehr lange. Also ich habe gesagt, in 15, 20 Jahren reden wir vielleicht über ein anderes Schulsystem. Vorher gibt's, also es gibt tolle Schulen schon, aber in der Masse kommt es noch nicht an. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt eine Chance haben, diese Prozesse der Veränderung deutlich zu beschleunigen.
0: Ja, deutlich. Weil plötzlich müssen Dinge gehen und es wird gefordert. Ja. Und ich glaube auch, dass man dann zurückgeht, ob das jetzt für den Arbeitsplatz ist, wo vorher kein Homeoffice möglich war oder das. Wenn man nee. Entschuldigung, äh, es ging ja jetzt. Wie können ja, wir es okay. gut, gut gestalten? Pass auf, wenn ich jetzt so eine Mutter wäre oder ein Vater und gehe jetzt in meine ja. Schule und sage, pass mal auf, ich habe da einen Podcast gehört zu dem und dem Thema. Was ja. ist ein Wortlaut, der jemand sagt? ihr müsst Jürgen Möller einladen oder beschäftigt euch mal mit dem Lernprogramm. Also was okay. sagt so jemand dann konkret?
1: Ja, es geht gar nicht mal um das Lernprogramm, sondern es geht dann eher um das, was wir mit der Akademie für Lernpädagogik machen, nämlich eben ganz viele Fortbildungsangebote für Lehrer, für, für, für Eltern, für Schüler direkt in den Schulen. Das heißt, das Lernprogramm ist erstmal, das ist für die Eltern, die später noch mal ein bisschen weiter sich da einlesen und, und ihre Kinder persönlich unterstützen wollen. Wenn es darum geht, dass wir in der Schule wirksam werden können, dann geht es darum, auf unsere Seite zu gehen, akademie-lernpädagogik.de und da findet man alles auch, hunderte von Rückmeldungen von Schulen, an denen wir schon waren, weil es uns wichtig ist auch, weil ähm, Schulen oftmals die Angst haben, dass wir dann Verkaufsveranstaltungen machen, oder weil es auch andere Anbieter gibt, die das nutzen, sondern es, uns geht es wirklich darum, ähm, den Eltern ganz viel Mehrwert mitzugeben, mhm. Dinge mitzugeben, die sie direkt umsetzen können. Und äh, letztendlich geht es darum, auch Schule, also die Brücke zu schlagen, zu dem, was in Schule passiert und dem, was die Eltern zu Hause machen können um ihre Kinder zu unterstützen. Das heißt, wir arbeiten da nicht gegen Schule, sondern es geht darum, wirklich Eltern zu stärken, die Elternarbeit zu stärken. Und ähm, darüber können die Schulen sich direkt bei uns informieren und dann Anfragen stellen und, äh, und dann Termine mit uns machen.
0: Also akademie-lernpädagogik.de und dann genau. gehe ich als Elternteil in die Schule und sage, hey, Lernen geht auch glücklich. Ich habe da einen Podcast gehört. Genau, genau. darum geht's. Wie kann ich mein Kind motivieren? Beziehungsweise es findet die Motivation aus sich selbst heraus, und lernt sich selbst als Lerntyp können, wenn wir da auf allen Wegen Eltern Bescheid wissen, Lehrer Bescheid wissen, Schüler Bescheid wissen, Kinder Bescheid wissen, dann mhm. ist das geholfen. Ja. Habe ich das schön zusammengefasst?
1: Wunderbar, Yvonne.
0: Sehr gut. Ja, Danke dir für deine Zeit. Ich packe alle Links, Gerne. damit Menschen mit dir in Kontakt treten können. Auch dein Instagram-Link unten rein, Internetseite und alles. Und es war ein super Einblick. Und wenn du hier heute zugehört hast und hast Anregungen mitgekriegt, bewerte die Folge und ganz wichtig, teilen, 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 teilen. Wenn du Eltern kennst oder du bist jung und kennst Schüler und sagst, oh, du musst es hören, dann musst du es deinen Eltern vorspielen, dann mach das, weil ähm, das, ich denke, das hast du selber rausgehört, ist heute total wichtig. Danke Jürgen für deine Zeit, das was du tust und veränderst.
1: Danke für die Möglichkeit, hier darüber zu sprechen.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.